0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Wir haben gerade proklamiert, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Und Heiliger Geist, wir laden dich heute ein, dass du uns hilfst, die Sache so zu sehen, wie Gott es ist. Nicht aus einer Perspektive der Erde her, sondern aus der Perspektive der Ewigkeit. Wir sind hier ready für dein Wort und das, was du heute zu uns sprechen wirst. Hilf uns heute bitte, das zu fühlen, was der Vater fühlt. Das zu sehen, was der Vater sieht. Veränder heute unsere Perspektive. schenk uns Hoffnung. Wir warten sehnsüchtig, wie wir das gerade gesungen haben, auf das, was kommt. In Name Jesus, Amen. Buenos dias, liebe Church. Woo, wie schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zum letzten Teil, ja, tatsächlich die Nummer 5 von unserer Predigserie mit dem Titel Jesus. Und in dieser Serie haben wir uns ähm, mit dem Ziel genommen, das Ziel genommen, die Person Jesus neu kennenzulernen. Und das aus der Perspektive des, Altestes, des Alten Testaments. Und Jesus selber sagte einmal zu seinen Jüngern, dass die ganze Schrift auf ihn hinweist. Und was wir uns während dieser ganzen Predigserie angeschaut haben, ist, dass besonders das Passamal, das im Altes Testament eingeführt wird, mit den Opfern im Mittelpunkt auf Jesus hinweis. Auf Jesus hinweis. Und im Neuen Testament finden wir eine Szene, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung das Passamal mit seinen Jüngern, Passamal mit seinen Jüngern feiert. Und. Er sagt folgendes zu seinen Jüngern, lasst uns das gemeinsam lesen. Ihr soll wissen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde das Passamal erst wieder in Gottes Gottesreich mit euch feiern. Hm. Dann hat sich erfüllt, sagt er, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Laut Jesus ist diese Passamal, was die Juden, gefeiert haben oder heute immer noch feiern nur ein zeichen auf das was kommen wird aber du fragst wir fragen uns vielleicht ja was was wird es kommen und die antwort ist auch da dass wir für eine ewigkeit gemacht wurden und nämlich diese pass mal 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 mit jesus nicht irgendwo auf dieser Erde feiern werden sondern in gottesreich in gottesreich feiern werden hey, gibt es hier jemanden der sich freut das Mal mit Jesus mal zu feiern? Ja, come on, gibt es hier jemand? Also ich schon, ja? Und warum sagst du nicht zu deinen Nachbarn, ey, freust du dich auf das Mal mit Jesus? Freust du dich auf das Mal mit Jesus? <lacht> genau. Also, ähm, das Ziel, auf das wir hinleben, ist also nicht, ähm, also, dass wir in Zukunft wieder mit Jesus verein werden. Also das, könnten wir aus diesem, das können wir aus diesem Text herausnehmen. Und mit ihm das Basser feiern. Und dafür würden wir geschaffen. Für diese Ewigkeit mit ihm. Für diese Gemeinschaft mit ihm im Gottesreich. Und es ist so ähnlich wie ein Fisch. Ein Fisch, für was wurde er geschaffen? Für was wurde er gemacht? Und ich glaube, dass ein Fisch niemals glücklich... Auf, ja, im Land sein würde, weil er nämlich für das Wasser geschaffen wurde. Oder? Ja, sind wir da einverstanden? Und dasselbe gilt auch für einen Adler. Für was wurde ein Adler geschaffen? Und ich glaube, dass er für das Fliegen geschaffen wurde. Wie traurig wäre es, wenn dieser Adler niemals fliegen würde. Er würde niemals glücklich werden, Erfüllung im Leben finden. Und für uns ist genauso. Wir leben zwar in dieser Welt... Aber wir wurden nicht für diese Erde geschaffen, sondern für die Ewigkeit. Und hier kannst du diese Seile sehen. Und steht hier für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Und da sagt uns die Bibel, dass wir Erfüllung finden werden und dass wir unser ja, dafür geschaffen wurden. Ähm, weißt du was, als ich nach Deutschland kam, musste ich mir erstmal ein Aufenthaltserlaubnis darum bieten. Und Gott sei Dank bekam, das, bekam ich das nach kurzer Zeit, weil ich mit Jochen auch verheiratet bin. Aber am Anfang war das so, dass ich jedes Jahr in das Landratsamt pilgern musste und um diese Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Danach zwei Jahre, so in diesem Rhythmus, aber der Name fand ich sehr interessant, ist ein bisschen auch seltsam. Es heißt nämlich Fiktionbescheinigung. Ja, Fiktionbescheinigung, so als ob ich nicht existieren würde und es sieht so ungefähr so aus. Ja, Namen kann man natürlich nicht sehen, aber diese Fiktionbescheinigung erlaubte mir hier in Deutschland einige Rechte. Wie zum Beispiel, dass ich arbeiten darf. Ja, das ist nicht selbstverständlich und das war, ich musste immer diese Fiktionbescheinigung auch bei mir tragen. Aber das jährliche Pilgrand in Landratsamt hat mich immer ähm, daran erinnert, dass ich zwar so hier in Deutschland arbeiten darf, studieren darf und ähm, andere Sachen noch machen darf, aber es erinnert mich auch daran, ey, du bist nicht zu Hause. Du bist eine Bolivianerin. Ja? Du bist nicht zu Hause. Und ich glaube, dass wir Christen... So ähnlich wie ich damals diese äh, Fiktion Bescheinigung brauche, wir brauchen auch eine geistliche Fiktion Bescheinigung. Ja, eine geistliche Fiktion Bescheinigung, die uns immer wieder daran erinnert: ey, wir würden nicht für das geschaffen, für dieses Leben auf der Erde, sondern für diese Ewigkeit mit dem Vater. Für diese Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und die Sache ist, dass wir als Deutsche, wir sind nicht nur Weltmeister, die beste Autos zu, zu bauen und ähm, die beste Gebäude und die beste Ingenieure zu haben, sondern wir sind auch Weltmeister darin, ähm, zu vergessen, dass es eine Ewigkeit gibt. Wir leben so sehr also hier. Und uns geht es gut. Und wir können echt uns ganz schön und gemütlich hier in diesen 50, 60, 70, meine... meine Großmutter lebte 99 Jahre alt, also wenn es gut läuft, aber oft konzentrieren wir uns sehr auf diese Zeit und vergessen, was danach kommt und leben und investieren für diese Zeit. Und die Frage ist, ob du auch das, was du hier Entscheidungen, an Sachen tust, auch eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat. Und weißt du was, die Bibel ist ganz klar hier und die Bibel erinnert uns immer wieder daran. In 1. Petrus 2,11 können wir lesen, "Lieber Freunde, sagt Petrus, der Apostel Petrus, ihr seid nur Gäste und Freunde in dieser Welt. Ihr seid nur Gäste und Freunde in dieser Welt, deshalb ermahne ich euch, dem selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. So, der Autor hier warnt uns davor, uns zu so sehr auf diese Zeit einzurichten, weil wir hier nur auf Durchreise sind. Wir sind hier nur zu besucht. Unser wirkliches Zuhause. Komm noch, komm noch. Genau. Und deswegen, deswegen möchte ich dir heute, ähm, und das ist auch mein Gebet für heute, dass, dass Gott uns dabei hilft, mit dieser Perspektive der Ewigkeit zu leben. Weil weißt du was, diese Perspektive der Ewigkeit, es ist nicht irgendeine Perspektive, sondern es ist die Perspektive, mit der wir Christen leben sollen. Weil wenn wir so leben würden, dann das hat massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir dienen. Es hat massive Aufwirkungen auf die Entscheidungen. Unsere Werte, wie wir leben, werden sich eher mehr auf, den himmlischen, auf diese himmlischen ähm, Werten orientieren. Alles wird sich verändern. Und warum, das werden wir uns hier ähm, gemeinsam anschauen. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist folgendes. Lebst du schon aus der Perspektive Ewigkeit? Lebst du schon aus der Perspektive Ewigkeit? Christen, die mit dieser Perspektive lebend, sind bereit, die eroischen und größten Taten zu vollbringen, die Menschen je getan haben. Weil nämlich diese Hoffnung gibt uns und befähigt uns, radikal anders zu leben, inmitten von Leid und Schmerz, inmitten von ähm, was auch immer uns passiert. Die uns befähigt, radikal anders zu dienen, aber auch radikal andere Entscheidungen zu treffen. Lass uns denn den Warum uns anschauen, ja, warum äh, wir mit dieser Perspektive der Ewigkeit leben sollen. Und lass uns auf den schauen, die, auf den schauen nämlich die, der das uns gelehrt hat und genauso gelebt hat, ja, nämlich Jesus. Und der erste Punkt, den ich dir heute geben möchte, ist ähm, Leben aus der Perspektive der Ewigkeit, wie Jesus es getan hat. Und es gibt niemand auf dieser Erde, der so viel über Himmel und Reich Gottes gesprochen hat und gelehrt hat wie Jesus. Und lasst uns gemeinsam eine Stelle anschauen, die Jesus Denkweise über diese Ewigkeit uns also verkörpert. Und das finden wir in Matthäus 10, 10 im berühmtesten Gebet, das Jesus seine Jünger eingebracht hat. Und dieses Gebet fängt so an: "Unser Vater im Himmel". Wo nochmal? im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und jetzt kommt dein Reich kommen. Ja, was für ein Reich, könnte wir uns fragen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus lehrt uns hier, aus einer Reichgottesperspektive nicht nur zu beten, sondern zu leben. Später werden wir auch sehen, kurz bevor er gekreuzigt wird, er steht da in Garten Gethsemane und betet zu dem Vater, es soll nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe nochmal. Also er, er, er lädt uns nicht an oder fordert uns nicht nur heraus, dafür zu beten, sondern auch so zu lieben. Und dieses Vers spricht von einem Reich. Dein Reich komme. Es gibt ein Reich, in dem wir eingeladen sind, Kinder und Bürger dieses Reiches zu werden. Wir Christen glauben, dass wir nicht in erster Linie Bürger von Deutschland sind oder von Bolivien sind. Nein, nein. Sondern wenn wir Jesus als König und Herr anerkennen, dann gehören wir zuerst zum Reich Gottes. Zum Reich Gottes. Ähm, ich fand es neulich ähm, sehr interessant. Ich unterrichte evangelische Religion in der Schule und wir haben natürlich uns natürlich auch mit dem Krieg befasst. und Wir dürften auch für den Krieg in der Ukraine Beten. Und es war interessant zu sehen, dass die meisten der Schüler ähm, für, für die Ukrainer gebetet haben und ein paar für die, für die Seite der Russen auch. Und es gab auch so ein oder zwei Schüler, die auch für den Frieden gebetet haben. Und wir haben auch über dieses Gebet, ähm, das Jesus seine Jünger beigebracht hat, auch darüber gesprochen. Und am Ende kam die Frage, ey, für was sollen wir beten? Für was sollen wir beten? Für welche Seite? Welche ist die richtige? Welche ist die falsche? Und Jesus' Antwort auf diese Frage ist eigentlich hier ganz klar. Wir sollen Gott nicht versuchen zu überzeugen von unseren, was wir denken, was er segnen soll, was wir möchten. Hier geht es um sein Reich, nicht unser Reich. Es geht um sein Wille, nicht unser Wille. Also es soll in dieser Region Gottes Wille geschehen. Und wir können natürlich voll glanz darüber diskutieren, was ist Gottes Wille. Auf jeden Fall Gottes Wille ist es nicht, dass Krieg herrscht, dass Menschen sterben, dass Familien kaputt gehen, dass ähm, Zerstörung entsteht. Also das ist auf gar keinen Fall Gottes Wille. Aber dafür sollten wir beten. Ja? Und ich, es war eine lange Diskussion mit den Schülern. Und, ähm, aber das zeigt nochmal, dass Jesus aus dieser himmlische Perspektive gebetet, aber auch gelebt hat. Ja? Er denkt nämlich sehr markant von Himmel her, sehr anders als wir, wir denken eher von unten her, oder? Genau, und deswegen möchte ich nochmal diese Frage stellen, die ich am Anfang gestellt habe, lebst du schon aus der Perspektive Ewigkeit? Weil wenn wir mit dieser Perspektive leben, werden wir echt radikal anders leben. Und ich möchte dir anhand von drei Beispielen zeigen wie sich das verändern kann oder was, ähm, wie, wie können wir das tun. Und das Erste, was ich dir geben möchte, ist, ähm, dass wir auch beim Leid und Schmerz auch aus dieser Perspektive der Ewigkeit leben können. Lass uns sehen, was Jesus darüber sagt. Seid ihr ready? In Matthäus 5,4 und Vers 11 sehen wir folgendes. Freuen durch sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Wow, es geht weiter. Ja. Freuen durch ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleuden, weil ihr zu mir gehört. What? Meint das Jesus ernst? Ja, und ich glaube, er meint es ernst. Er selber hat es auch gelebt. Leiden, Verfolgung, Beschimpfung, Verrat. Aber warum sagt er das? Warum, wo, woher nimmt er diese Motivation, diese Kraft, um das uns zu sagen? Jesus lebe, lebte nämlich nicht hier, sondern mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit, weil er es wusste, es kommt was, es kommt was Besseres als das hier. Und Wenn wir Jesus' Perspektive, Denkweise kennen, dann können wir auch besser verstehen, warum die Kirchenväter oder die Urgemeinde auch so gehandelt hat, so wie Jesus die lebten nämlich nicht hier, mit dieser Perspektive, sondern hier. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, die, Ur, die Urgemeinde, ey, viele von ihnen haben den auferstandenen Jesus gesehen. Ja? Also für ihnen war das sowas von klar, wenn einer auferstanden ist, dann werden wir auch auferstehen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann werden wir auch auferstehen. Hey, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen und du trost uns mit dem Tod. In einer Sekunde sind wir in der Ewigkeit. Ich glaube, ich war die Denkweise der Ohrväter, der Ohrgemeinde. Der, der und, und du, ich, Wovor sollen wir Angst haben? Also, dieses Konzept von Tod, die haben es nicht mehr so wahrgenommen, wie wir es heute verstehen. Tod aus Ende in dieser Welt. Für die war das Tod, woo! Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit mit Jesus. Ja? Und ich möchte jetzt die Geschichte von einem Mann erzählen, die das alles durchlebt hat und trotzdem aus dieser Perspektive der Ewigkeit bis Lebensenden gelebt hat. Und das ist der Apostel Paulus. Ja? Von, von Paulus wird uns erzählt, also er war ein Nachfolger von Jesus. Er hat natürlich den auferstandenen Jesus gesehen. Aber von ihm wird, wird uns erzählt, dass er einige Male ausgepeitscht wurde, ja, gesteinigt wurde. Er war auch ein paar Mal in Gefängnis und letztendlich starb er in einem qualvollen Tod und um des Himmels willen. Und dieser Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde, die in Ron war folgendes. Ich bin überzeugt, dass wir in der, Gegen, dass wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nichts in Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, nochmal, die Gott uns gedacht hat, und er in der Zukunft offenbaren wird. Und hier können wir natürlich auch sagen, ey, Paulus, hast du nicht, hast du nicht alle? Oder? Und ich glaube nochmal, dass Paulus so gehandelt hat, nicht weil er besonders ein starker Kerl war, sondern weil er aus dieser Perspektive der Ewigkeit gelebt hat. Er wusste über eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Nicht weil er besonders war, sondern weil Jesus ihm diese ewige Hoffnung gibt, er ist die Hoffnung, die ihn befähigte, nämlich inmitten von Leid, ja, inmitten von, ähm, in Gefängnis zu sein, ausgepeitscht, gesteignet zu sein, anders zu handeln, trotzdem dankbar zu sein. Wurdest du mal operiert? Wurde dir schon mal ein Zahn ausgezogen? Man bekommt so schön eine Spritze, oder? Und dann bekommt man gar keinen Schmerz mehr. Hey, Paulus hat das alles durchgestanden, ohne Schmerzmittel, ohne Narkose. Lass uns aufhören, mit dieser Perspektive der Erde zu leben, Leute. So, Wenn wir Paulus erzählen würden, wofür wir uns beklagen würden, was, was würde er sagen? Ach, die neuen Räumlichkeiten, ey, die sind zu kalt. Für, für eine Bolivianerin wie ich, die mit 30 Grad äh, gewöhnt ist, dann frage ich mich ob wie soll ich zum Gottesdienst kommen? Ja, was würde der Paulus sagen? Also, wenn ich sage, ähm, ach, was werde meine Kollegin sagen, wenn ich erzähle, dass ich ihn am Wochenende in der Kirche war? Nein, nein, nee, besser erzähle ich über Mode, Investment, Urlaub. Ja, das ist doch, kann man kann jeder dann was darüber sagen. Oder, ach, ich kann doch nicht meinen Samstag für den Auf- und Aufbau in der Kirche investieren. Oder mein Feierabend am Freitag. Äh, um jemandem beim Umzug zu helfen. Was würde ein Paulus da sagen? Ach, ich kann doch nicht drei Tage, meinen 30 Tagen Urlaub investieren, um an self day am Start zu sein, um Menschen zu helfen, äh, um Menschen in der Stadt zu dienen. Hast du nicht alle? Merkt ihr, wie banal das ist? Also im Vergleich zu dem, was Paulus und Jesus durchgelebt hat, das ist echt nichts. Und ey, das nächste Mal, wenn du das Privileg hast, früher so stehen, und öfters tut es schwer, ja? früher am Start zu sein und was Gutes für Menschen zu tun, Menschen zu dienen, freu dich. Freu dich. Freu dich. Deswegen kommt nochmal die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Ey, lebst du bei Leid, und Schmerz bereit aus der Perspektive Ewigkeit. Und lass uns noch einen zweiten Bereich anschauen, ähm, die vor allem für die Urgemeinde eine massive Auswirkung hatte. Also als sie wussten, ey, wir leben für die Ewigkeit, die haben den Auferstandenen Jesus gesehen, das hat seine Art und Weise zu dienen revolutioniert, ja? Und das ist der zweite Punkt. Dienen aus der Perspektive der Ewigkeit. Und Leute, Jesus spricht davon, dass im Himmel nichts übersehen wird. Dass ein Lohn für deinen Dienst geben wird. Und ich weiß, wir hören zu wenige Predigen darüber. Aber es gibt einen Lohn. Es gibt einen Lohn für das, was du hier tust. Weil die nämlich ewige Auswirkungen für, die, für das, was kommt wird. Und das im Positiven, aber auch im Negativen. Lass uns sehen, was Jesus hier in Matthäus 6 4 sagt. Dein Vater, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ist das nicht großartig, Leute? Also das, das motiviert mich. Das, das macht mich, wow, ey, es gibt ein Lohn, Es gibt ein Versprechen, das nichts übersehen wird. Das für das, was ich hier auf dieser Erde mache. Es gibt noch eine weitere Stelle, ja, wo, wo ähm, Jesus erzählt, ein Gleichnis, ich werde euch das gleiche Gleichnis nicht komplett erzählen, ich habe nur ein paar Versen daraus genommen, aber da steht er, hey, komm her, komm her, ähm, sagt ähm, hier, also, zu, 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 wenn, zu denen, die dienen, die was Gutes tun, euch hat mein Vater gesegnet, What? mit was? Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, das ist diese Belohnung, die euch vor allen von allem Anfang an zugedacht hat. Denn warum? Ey, ich war hungrig und ihr habt mir zu so essen gegeben. Ich war dürstig und ihr habt mir zu so trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ja, wann warst du hungrig, Jesus? Wann warst du dürstig? Also, wann habe ich dir doch geholfen? Und jetzt hören wir die Antwort des Königs. Und es ist ein Versprechen. Ich versichere euch. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Autsch. Jesus spricht davon, dass im Himmel nichts übersehen wird. Dass es einen Lohn für deinen Dienst geben wird. Dass das, was wir auf diese Erde tun, ewige Auswirkungen haben wird. Freu dich, sei glücklich, denn dein Vater wird alles belohnen. Freue dich, wenn du das nächste Mal bei Recycling in der Church hilfst. Freue dich, wenn du das nächste Mal ähm, als letzte hier diese Räumlichkeit verließ, verlässt, weil du den Podcast noch hochgeladen hast, während die anderen schon schön zu Hause singen und warmes Essen haben und, und so weiter. Freue dich, wenn du früh am Start bist hier beim Auf- und Abbau ähm, von, von dieser Räumlichkeit. Jede Kuchen, jede Lektion, die du für die Church Kids vorbereitest, jede Stunde, die du in Design investierst, ey, das sage nicht ich, das sagt Jesus, wird belohnt. Es wird nicht verborgen bleiben. Das ist ja eine Neuigkeit, oder? Jede Wiederholung, jede Probe wird gesehen. Ist das nicht großartig, Leute? <lacht> ja, oder? Ähm, also seid nicht traurig, wenn von Gefühl her, du nie anerkennst, nicht honoriert oder applaudiert wurde. Und nur die Leute, die auf der Bühne sind, hier ähm, anerkannt werden. Jesus sieht alles, was du tust. Und vielleicht hast du auch gedienst und ähm, aus reiner Aktivismus, jetzt hast du einen Grund, warum du das machen, weitermachen sollst. Ja? Warum du äh, doch, doch ein, noch ein Sinn gibt und um das zu tun. Hey, lebst du bei denen bereits aus der Perspektive Ewigkeit? Lebst du bereits aus der Perspektive Ewigkeit? Und der letzte Punkt, was ich dir geben möchte, ist auch, dass wir bei Entscheidungen auch aus der Perspektive der Ewigkeit leben können. Und wenn wir wirklich verstehen, dass das, was hier passiert nicht das einzige ist sondern dass eine Auswirkung für die Ewigkeit gibt dann werden wir auch anders Entscheidungen treffen und Jesus sagt zum Beispiel dass es Menschen gibt ja es gibt Menschen die sich entscheiden um des Himmels Willen auf die Ehe zu verzichten um Gott besser dienen zu können What? Single bleiben das ganze Leben ohne Ehepartner, ohne Kinder, ohne Sex? Nein, komm on. Also, Jesus sagt, dass es um den Himmelswille Menschen gibt, die diese Entscheidung treffen, ehelos zu bleiben. Und klar, wenn wir es nicht verstehen, ja, wie kann doch das sein? Also, nee, also, komm mal und glücklich zu werden, das, das gehört doch, man muss heiraten, Haus haben, schönes Haus bauen und Familie haben, sonst das, das macht keinen Sinn. Doch, doch. Ja, doch, doch. Und Jesus selber hat auch so gelebt. Er blieb singen. Paulus selber hat auch so gelebt. Er blieb singen um den Himmelsreich. Der Johannes Hartl der Gründer des Gebetshauses sagt, warum fixieren wir uns so sehr auf dieses ähm, Partnersuchen. Ähm, der, der, der sagt, dass es weil Sexualität irgendwie unser Himmel geworden ist. Dass ähm, immer, wenn wir einen Film uns angucken, wird uns nicht beigebracht oder wir werden nicht, nicht dazu motiviert, dass irgendjemand in den Himmel kommt, sondern dass das Liebespaar im Bett landet. Und dass das unsere Gesellschaft durch die Medien so sehr stark geprägt hat. Aber Jesus lädt uns hier was anderes. Das ist, dass diese Perspektive der Ewigkeit dein Leben so verändern kann, dass du komplett andere Entscheidungen, radikale andere Entscheidungen für dein Leben treffen kannst und dich mehr für Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich habe hier auch einige Beispiele genommen. Ich kenne zum Beispiel Ehebaren, ja, die um den Himmelswille sich entschieden haben, ihr Heimatland zu verlassen und ihr ganzes Leben in einem anderen Land zu dienen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Also mich würde nicht geben, die Kirche, wo ich aufgewachsen bin in Bolivien, würde es nicht geben. Die Schule, die ich besucht habe, die mich geprägt hat, würde es nicht geben, wenn ich ein Ehepaar aus Deutschland nicht für über 40 Jahre in Bolivien im ähm, äh, Missionsdienst Mission gedient hätte. Und es gibt Menschen in dieser Church, die sich entschieden haben, die uns schon fragen, ey, ähm, wann kommt eine nächste Kampagne für mein Herz für sein Haus? Die wollen unbedingt in der Ewigkeit investieren und du lachst. Ja, also diese, dieser Gedanke ist unfremd. Aber es gibt Menschen, die sich entschieden haben, in der Ewigkeit zu investieren. Wir haben auch Menschen hier in dieser Church, die sich entschieden haben, auch bei der Arbeit zu reduzieren. Mit weniger Geld im Monat durchzukommen, um besser Gott dienen zu können. Wir haben auch Menschen in dieser Church, die sich entschieden haben, auch die Verbeamtung nicht anzunehmen oder aufzugeben. <lacht> ja, ist unvorstellbar, oder? aber wenn wir am Verbeamt und denken, nö, das ist safe, das ist Sicherheit für hier, ja. Aber wir sehen, dass es auch für die Ewigkeit, für die Ewigkeit, Leute sich anders entscheiden. Oder wir sind gerade mit Jochen dabei, eine Wohnung zu renovieren und wir überlegen uns, ob, ob wir eine Dachgaube ähm, noch dazu hinbauen wollen ähm, und so weiter. Auf jeden Fall, egal mit jedem, wir darüber sprechen, sie sagen, ja, ja, das ist eine vernünftige Entscheidung. Genau, ja, ein paar tausend Euro wird schon kosten. Ja. Aber sobald wir so reden, hey, wie wäre es, wenn wir dieses Geld für die Church investieren würden, damit eine weitere Stelle geschafft wurde, dann ist es unvernünftig. Diese Denkweise ist uns komplett komplett fremd, weil wir nur hier leben. Ähm, oder bist du bereit, statt dein Traumauto, zum Beispiel in ein Sabbatical zu investieren, weil es nicht nur darum geht, dass du die Welt bereist, ja neue Gegend kennst, sondern Gott im Mittelpunkt steht. Du bereit, Gott, dass du bereit bist, dann Gott dieses Jahr zu dienen, dich zur Verfügung zu stellen ein Praktikum in der Kirche zu machen, obwohl nicht 19 Jahre alt ist. Für viele von uns noch mal, ist diese, Gedank oder diese Idee einfach fremd. Aber denkst du nicht, dass, ähm, dass dein Leben wirklich nachhaltig prägen wird, wenn du das tun würdest? Und jetzt kommt noch mal die Frage von Anfang Lebst du bei deinen Entscheidungen bereit, aus der Perspektive Ewigkeit? Hey, Christen, die mit dieser Perspektive leben, können dann radikal anders leben, radikal andere Entscheidungen treffen. Nochmal nicht, weil wir besonders gut sind oder stark sind, sondern weil Jesus uns diese Hoffnung gibt, weil er uns befähigt, anders zu leben, in Miete von Leid, anders zu dienen, andere Entscheidungen zu treffen. Ich möchte dich jetzt auch einladen, aufzustehen. Lass uns gemeinsam beten, dass Gott uns dabei hilft, aus dieser Perspektive der Ewigkeit zu leben. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du aus der Ewigkeit gekommen bist und um uns ewiges Leben zu geben. Vergib uns bitte, wenn wir uns so sehr auf diese Erde uns konzentriert haben und hier uns verirrt haben und dabei sind, nur unser Reich hier zu bauen. Hilf uns bitte da, wo wir Entscheidungen treffen, Mut zu haben und richtige Entscheidungen zu treffen, die auch für die Ewigkeit, für diese Ewigkeit mit dir Auswirkungen haben. Und dort, wo wir Schmerz und Leid hindurchgehen, zeige uns neu, wie du gelitten hast und dass wir nicht alleine sind. Und Vater Deutsch, wo wir dienen und denken, niemand sieht es. Niemand honoriert uns, niemand applaudiert uns. Zeig uns nochmal groß, dass du was Großes für uns vor, vorbereitet hast. Dass du das belohnen wirst. Und danke, danke, dass du am Kreuz für uns alles getan hast, damit wir diese Ewigkeit haben. Amen. Und wenn du vielleicht heute hier bist, und noch nicht die Perspektive auf eine Ewigkeit mit Gott hast, dann möchte ich dich einladen. Dann möchte ich dich einladen, von Jesus diese Einladung anzunehmen, was, was ich am Anfang euch schon ähm, gezeigt habe, nämlich das Passamal in Gottesreich mit ihm zu feiern. Ihr sollt, steht da, ihr werdet das Passamal erst wieder in Gottesreich mit euch feiern. Ey, du bist eingeladen, auch ein Kind und ein Bürger von diese, dieses, dieses Reich zu werden. Wenn du Jesus als König und Herr deines Lebens an, anerkennst, dann wirst du zum Königreich Gottes gehören und wirst die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus verbringen. Möchtest du diese Einladung annehmen? Und wenn du spürst, dass Jesus dich ruft, dass der Himmel dich einlädt, zu Jesus zu kommen, dann möchte ich dir sagen, ey, dass Jesus dich hört, dort, wo du bist. Dann bete bitte mit mir dieses Gebet. Ich werde es vorbeten und du kannst es nachbeten. Herr Jesus, bitte komm in mein Leben und bitte vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich bis heute mein Leben ohne dich gelebt habe danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Und ich mache dich heute zu meinem Herrn und meinem König. Ich sage zu dir, ja. Amen. Hey, und wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann komm zu mir bitte äh, am Kreuz. Dort werde ich sein und ich möchte mit dir beten. Ich möchte dir eine Bibel schenken. Ich ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.